0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Nosso terceiro dia de estudos do livro Permanecer em Jesus, a continuação do livro Passos para o Reavivamento Pessoal, que nós já estudamos aqui em nossa Hora 7. Então, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Aproveite também para compartilhar o link com seus amigos. Hoje é feriado. Dia de sair da cama e já amanheceu o dia com Jesus. E hoje eu estou aqui com dois convidados especiais. É, aqui ao meu lado, não sei como vocês estão vendo aí, mas ao meu lado direito eu vejo o Arthur, ele que é, que é advogado da PLAC, a nossa associação Planalto Central. Seja bem-vindo, Arthur. Bom dia.
1: Oi, Sara. Bom dia. Bom dia também, pastor Diego. Bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui. Às sete da manhã do feriado.
0: Amém. E ele, Pastor Diego, ele que é departamental de jovens lá na União Nordeste. Tudo bem, Pastor? Bem-vindo.
2: Tudo bem, Sara. Uma alegria estar com vocês aqui para a gente compartilhar um pouquinho desses momentos com Cristo. Valeu, Arthur. Tamo junto, hein?
0: Amém. Valeu. Então, o capítulo, o capítulo de hoje, muito bonito, o capítulo 3... Sabemos que estamos buscando alguma coisa Que é o Espírito Santo de Deus Então nós vamos conversar Vai ser aqui um bate-papo gostoso E eu convido você Que está nos acompanhando no chat Se quiser colocar alguma coisa Falar a respeito do que você achou do livro Porque é possível sim você baixar Tem aí o link aí embaixo Iage.link barra hora 7 E... Bastou. Vou começar perguntando para você. Ah. É, a respeito da nossa entrega a Jesus, para que o Espírito Santo entre e faça morada, será que precisa de alguma receita? Tem que ter uma dica pronta? Como é que a gente consegue fazer isso?
2: Então, eu meditando um pouco nas palavras do livro, eu lembro que o autor fala que a entrega total... É a chave para a salvação, para o renascimento, para a vitória sobre o pecado, a tentação e para a plenitude do Espírito Santo. E quando a gente para para pensar, é a partir da nossa entrega total que o Espírito Santo pode agir na nossa vida, né? Nós só podemos ter o Espírito Santo em nós a partir do momento que nós nos entregamos a ele e fazemos dele o nosso principal articulador, né? Nós, nós precisamos permitir que o Espírito Santo atue, que ele haja nas nossas vidas e que ele faça morada no nosso coração. O Espírito Santo, uma vez dentro de nós, ele pode, é, a partir do momento que a gente se deixa encher-se dele, como diz lá o livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18, quando a gente se enche do Espírito Santo, automaticamente nós podemos ter uma vida cristã plena, mas essa... essa esse processo de plenitude do Espírito ele só é possível caso em algum momento eu me entregue completamente para Ele. Com Deus ou é 100% ou é nada, pelo menos em termos de entrega.
0: É verdade. E Arthur, a gente fala muito sobre isso, ah, receber o Espírito Santo, eu quero receber o Espírito Santo em minha vida, mas eu olho às vezes para mim e vejo que nada está acontecendo, nenhuma bênção chegou, nenhuma mudança, mas por quê? O que é que está acontecendo comigo?
1: Eu acho que essa é uma pergunta que... Talvez todos nós que estejamos já há algum tempo mais na igreja, a gente já se perguntou, né? Em algum momento da nossa caminhada espiritual, né? Mas, poxa, o que está que acontecendo? Eu estou aqui, eu leio a Bíblia, eu vou à igreja. O que está que faltando, né? E eu acho que é exatamente isso que o, que o pastor Diego mencionou agora, de que com Deus, com Deus a gente tem que se entregar... É, sem reservas, né? E até uma coisa que o livro coloca, a gente ouve bastante, é que Deus, ele entregou tudo, né? Jesus entregou a própria vida, e o céu oferece tudo o que ele tem, é, e, a, e, e com Deus é isso, é tudo por tudo, né? É claro que o tudo dele é muito maior que o nosso, mas às vezes, é, o, o que falta, Sara, para eu, eu perceber isso, né? Para, de fato, é, ter uma transformação, é uma entrega total, muitas vezes é uma entrega total, às vezes eu tô aqui, e sabe, acho que a gente tem aquela, aquela questão, né, muitas vezes a gente pensa, mas eu sou uma boa pessoa, eu sou uma boa pessoa, eu ajudo os outros, eu não faço mal para ninguém, eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, e aí eu fico nessa, bom, se eu sou, eu sou uma boa pessoa, para até onde eu posso ir na realidade sem o Espírito Santo, sem me entregar completamente, né, Poxa, será que Deus realmente quer tudo de mim? Eu já sou, eu já ajudo aqui ali, já vou participo de algum projeto missionário, alguma coisa. E aí a gente fica, parece, talvez, né, se segurando algumas coisas, né? Tem algumas coisinhas da nossa vida que fala, não, mas isso aqui eu acho que eu não preciso entregar para Deus. Eu já entrego, já faço bastante coisa, e eu fico segurando alguma coisa para mim, e talvez é exatamente essa, essa coisinha, essa algumas partezinhas do nosso caráter, da nossa vida, que a gente não coloca totalmente na mão de Deus. É exatamente isso que Deus quer para poder fazer essa transformação completa na nossa vida. Né?
0: É verdade. E a palavra-chave desse capítulo é entrega. E eu posso olhar para mim e dizer assim, pastor, ah, mas eu não, não dá para eu me entregar agora, porque minha vida está uma bagunça. É, eu preciso melhorar, eu quero mudar sozinho. Aí, quando eu mudar sozinho, que eu estiver assim, bem bonitinho, aí eu vou lá e me entrego para Jesus. Será que é isso, pastor Diego? Eu que tenho que fazer a mudança em mim, melhorar, ficar bonitinho, para depois me entregar?
2: Eu acho que essa... Essa talvez seja a desculpa mais recorrente daqueles que ainda não estão entregando tudo para Jesus. Ah, eu vou ajeitar a minha vida. Ah, eu vou me ajeitar, então depois eu vou lá. Gente, quando o nosso cabelo está bagunçado, a gente diz assim, ah, eu vou ajeitar o cabelo para ir no cabeleireiro. Ninguém faz isso. Quando eu estou com uma doença, eu não digo assim, ah, vou me curar para depois ir no médico. Depois que eu me curar, gente, eu vou lá no médico, vou fazer minha consulta, vou marcar... Quando o meu telefone quebra, o meu smartphone quebra, eu não faço assim, gente. Quando ele consertar, eu vou lá no especialista, eu vou procurar o técnico. O pior é que a gente vive uma geração que não consegue arrumar nem a própria cama e está querendo arrumar a própria vida. E só quem consegue consertar a nossa vida, quem tem essa especialidade no universo, é o carpinteiro de Nazaré. Se você parar para pensar, é a gente mesmo que se mete nessas tretas aí. É a gente que se envolve nessas paradas aí horríveis, que a gente fica dizendo não, eu vou consertar, eu vou consertar, porque a gente quer ter esse, senti esse sentimento de autossuficiência, né? Eu me meti nessa, eu me enfiei nesse buraco, então agora eu vou resolver a minha vida. Quando, na verdade, a gente só consegue cavar mais fundo o buraco que a gente tá Ou a gente entrega para ele, ou a gente se entrega para ele, ou então não vai dar certo. Por quê? Porque ele é o técnico especializado quando o assunto é vida humana. Corações partidos, almas quebrantadas emoções feridas, cicatrizes na alma. Ele é responsável por consertar todas essas coisas. Nós não podemos fazer isso. E é muito é muita tolice a gente tentar ajustar a nossa própria vida antes de entregá-la para aquele que é o único capaz de fazer isso.
0: É verdade.
1: posso Desculpa, Sara É só é que a, isso que o pastor falou. Quando eu li no, no, no livro aqui, uma coisa que me chamou muita atenção, e tem tudo a ver com isso, é aquele texto de Romanos 12, 1, que fala de nós nos oferecermos a Deus como sacrifício vivo. né? E ele fala que esse é o nosso culto racional. E aí ele fala assim, ó, não existe nada mais racional do que fazer isso. Quando o pastor foi colocando que ninguém arruma o cabelo antes de ir no cabeleireiro, ninguém quer se curar antes de ir para o médico, isso é perfeitamente racional. Né? E por que, que eu não me ofereço a Deus? Por que, que eu não me entrego a Deus? E que é o que a Bíblia chama. Esse é o nosso culto racional, isso é uma... É uma, uma, um relacionamento, uma religião racional. É, eu fico tentando na minha vida resolver coisas que eu não tenho a capacidade de resolver, que eu vou me machucar tentando resolver. Né? Muitas vezes eu machuco pessoas que estão à minha volta por causa de um conflito meu, mas eu não entrego isso na mão do Senhor para que o Espírito Santo me transforme e aí muitas vezes a, a talvez a, a desculpa é assim ah mas eu vou me entregar completamente a Deus eu vou perder eu vou deixar de ser quem eu sou né se eu me entregar completamente a Deus eu não vou ter mais a minha vontade né eu vou virar eu vou virar um robô sei lá na mão de Deus digamos assim né né mas veja se Deus quisesse que criar robôs ele tinha criado porque foi ele que nos criou ele não quer robô, se ele quisesse, ele tinha feito robô, mas ele fez seres livres, né? seres racionais, seres com livre arbítrio, para a gente pensar e quando a gente se entrega na mão de Deus, que é essa decisão extremamente racional, não é que eu deixo de ter, é, que eu perco a minha personalidade, que eu deixo de ser quem eu sou, mas ao contrário, eu passo a ter a minha vontade transformada de acordo com a vontade dele, a minha, é, a minha personalidade, a minha vida, eu passo a viver realmente plenitude de vida que ele quer que eu viva. Né? E isso que eu achei muito legal quando o livro fala isso. Assim, oh, esse é a religião racional, esse é o culto racional. Você se colocar na mão de Deus é a decisão mais racional que você pode tomar.
0: Sim, é isso mesmo. E a questão da entrega, ela traz uma bênção enorme para a nossa vida. Porque quando a gente se entrega a Jesus, nós estamos mostrando que nós não temos como curar aquelas feridas que doem, é ter aquela verdadeira liberdade, que hoje o mundo prega o seguinte para nós, que eu sou autossuficiente, que eu consigo fazer tudo sozinho, que eu resolvo todos os problemas da minha vida, e às vezes a gente escuta, né, pastor e jovens falando, ah, mas crente é tudo doido, porque eles têm essa de se entregar para Jesus, mas a vida deles é controlada, eles não fazem nada, eles não são felizes, não são livres, mas não é bem assim. O que você falaria, pastor, para os que estão nos assistindo agora, é como a gente sentir essa liberdade, essa liberdade que vem de Deus, que ela é diferente do que o mundo fala.
2: Então, com certeza, a, a graça de Deus, ela opera na nossa vida, Eu gostei muito do que o Arthur falou, que é uma entrega totalmente racional. Às vezes, a gente interpreta muito mal o versículo de Romanos, capítulo 12, querendo aplicá-lo à liturgia. A gente acha que quando a gente for para a igreja, a gente tem que adorar a Deus de forma racional, quando não é isso que o texto bíblico está dizendo. Não que a gente não tenha que fazer isso, mas não é isso que o texto bíblico está falando. O texto bíblico está dizendo assim, você tem que se entregar. Esse é o seu culto racional. A sua entrega total é o seu culto racional. Aí as pessoas vão dizer assim, não, mas isso aí vai aprisionar vocês. Vai aprision Essa escolha racional, ela vai acabar aprisionando. Só que nós não estamos presos. Se é, eu, eu, hoje, não sou, nenhum, não sou escravo de nenhum tipo de pecado, não sou escravo de nenhum tipo de vício, se eu tenho Jesus Cristo. Então, por exemplo, eu, eu não tenho vício de fumar, mas existem pessoas que se acham super livres porque, e amam fumar. E elas vão chegar para mim e vai dizer assim, ah, você não pode fumar, tá vendo? Você não pode. E aí elas encaram nesse não de Deus uma prisão, mas na verdade o não de Deus é uma libertação, porque eu posso fumar a hora que eu quiser. Só que eu escolhi... Não fumar, eles não têm essa escolha. O viciado não tem essa escolha. Ele Se ele se ele tem a decisão no coração dele de não fumar, ele vai ter crise de abstinência. Isso vai fazer com que ele seja controlado por aquilo que ele acha que ele gosta. E, na verdade, nós estamos colocando a nossa vontade, entregando ela para Deus, para que ele nos controle. E a verdade é, a, a graça de Cristo, ela não me liberta para fazer o que eu quiser, a graça de Cristo ela me dá liberdade para fazer o que Deus quer. E quem não tem essa graça, quem não se entrega completamente, não encontra essa liberdade de viver conforme a vontade de Deus. Você pode até tentar, mas você vai ficar tentando ajustar a sua própria vida e você vai ficar voltando para a lama e, e se sujando cada vez mais. Não adianta. Quando a gente entende que nós temos dois polos desse mundo, o polo da maldade e o polo da benignidade que vem de Deus. Eu, naturalmente, estou preso a esse polo da maldade. Romanos, capítulo 7, fala que eu sou escravo do pecado, mas a partir do momento que Cristo me liberta, eu posso voltar para o pecado se eu quiser, mas eu também posso viver esse outro lado da vida, entendeu? É isso, essa liberdade de poder viver e fazer aquilo que Deus quer, que quem não experimentou acha que a gente está preso. Quando Deus diz não, na verdade, Ele está nos dizendo infinitos sims. Quando Deus diz não mate, é porque ele está dizendo sim para a vida. Quando Deus diz não roube, é porque ele está dizendo sim para a honestidade. Quando Deus diz não adultério é porque ele está dizendo sim para a fidelidade. Então, cada vez que Deus diz um não para o seu povo, nós aceitamos esse não como infinitos sims. São os sims da vida. Enquanto as pessoas enxergam prisão, nós, de fato, vemos libertação.
0: Amém. Arthur... É muito interessante isso que o pastor falou sobre essa liberdade, sobre o preço que Jesus pagou por nós para que nós fôssemos livres. Mas será que Jesus deu a vida por mim? Ele morreu. A sua, ele deu a vida. Mas eu tenho que pagar, fazer alguma coisa? É, sei lá, é uma troca? Ele deu a vida e eu tenho que dar algo para ganhar essa liberdade? O que você falaria para os nossos amigos que estão nos assistindo?
1: É interessante que ele... Ele deu tudo, né, Sara? Ele deu tudo, ofereceu tudo para que a gente pudesse tomar a decisão. Porque se, de fato, ele não tivesse feito o que fez e o que faz por nós, a atuação, a gente não poderia ter... A gente não estaria conversando aqui hoje sobre ah, eu vou me entregar, não vou me entregar, porque a gente não teria opção da escolha. A liberdade que a gente tem hoje de se entregar ou não, nós não teríamos. Né? Então, ele entregou tudo para que a gente tenha a opção de escolher se a gente vai responder a esse amor, a esse chamado, a essa entrega, e também a gente vai nos colocar, na, colocar a nossa vida na mão dele ou não. É, eu acho muito interessante e essa questão de, 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 da liberdade, da prisão, né? da, da parábola do filho pródigo, né, que o, o filho pródigo, quando ele quando estava ele ali junto com o pai, ele tinha tudo, ele achava que ele estava numa prisão, que ele vivia preso que ele não podia fazer nada, que ele queria viver a vida dele, ele queria fazer tudo. E então ele sai de lá, vive tudo que tinha para viver, que queria fazer, e em um momento ele vê que ele tinha feito a maior besteira da vida dele, ele olha para ele, ele vê a condição que ele estava, ele e, e, ele consegue ali, na racionalidade, né? pensar, mas o que, que eu fiz da minha vida? Lá eu tinha tudo, que eu não tenho nada eu vou voltar e ver se o pai me aceita. E aí, quando, quando ele chega, eu acho que esse é o momento mais bonito né, da, da, da história, quando ele chega, o pai está sentado ali, o pai corre para abraçar ele, é, que ele vê que quando ele não tem nada, que ele não vale nada, que ele não é nada, o pai corre e abraça ele, Eu acho, nesse momento é o momento que ele se entrega, que ele se entrega nos braços do pai completamente. Eu acho, eu acho que... que... Isso é assim com a gente também. Quando a gente olha para a nossa vida e fala assim, ó, tudo que eu tenho, as coisas que eu quero fazer, essa liberdade, tudo isso, quando eu vejo que isso é nada, aí eu olho para onde realmente está tudo, que é nos braços do Pai. Eu acho que é nesse nesse momento que, que a gente se entrega e a gente entende, né? Você falou assim, ah, mas o que Cristo fez por mim, e tudo, é uma troca? Não é que é uma troca. É que quando eu entendo de fato o que realmente Ele fez por mim, qual é a outra opção que eu tenho aqui, é, nesse momento, ó, não tem outra atitude a não, não me entregar completamente.
0: Eu achei muito interessante isso que você falou do filho pródigo, que ele estava na pior situação para entregar-se ao pai, ao, aos olhos humanos. Ele estava sujo, fedido, sem roupa, sem dinheiro, e talvez até doente. E ele entregou-se do jeito que estava, ele não precisou... É, ah, primeiro eu vou ali, vou tomar um banho dar um trato no meu visual ele foi do jeito que estava e eu, eu li algo sobre isso no livro eu até marquei que fala sobre é, o olheiro ele só vai trabalhar no material que está nas mãos dele então esse material esse barro sou eu, é você então Deus só vai poder mexer remodelar, transformar se eu estiver nas mãos dele e isso é a minha escolha eu tenho que decidir eu vou colocar-me nas mãos de Deus para que ele me molde, me transforme, porque ele não vai me arrancar ali a força para me modelar. Senão seria, como você falou, um, uma, um robô, um fantoche, uma marionete. E o livro fala, pastor Diego, de, de alguns passos, alguns níveis de entrega. Será que para eu me entregar eu tenho que, sei lá... É, ter um nível de dinheiro ou eu posso me dar só um pouquinho assim do meu tempo como seria essa essa entrega esse, esses passos para entrega
2: o livro fala de cinco níveis de entrega né cinco níveis. Ele, ele começa dizendo que dar dinheiro é o nível mais baixo de entrega né então a coisa mais simples que eu vou dar é né? grana e impressionante que a gente acha que é a coisa mais complicada, né? Não, colocar a mão no bolso é muito complexo e tal, etc. Mas dar dinheiro é a coisa mais simples do mundo. E aí ele diz assim, ó, você acha que você está dando grana, você está top, não, isso é o nível mais baixo de entrega. Aí depois ele fala, depois que você entrega a grana, aí você vai entregar algo que é mais valioso, que é o tempo. Depois que você entrega o tempo, aí vem a entrega das forças e das capacidades. É a entrega do serviço. Depois que você entrega o dinheiro, que você entrega o tempo, que você entrega o serviço, aí você entrega todos os medos e as esperanças. E, por fim, a Bíblia, é, o livro fala, né? Que vem a entrega da vontade. Ah, essa entrega da vontade, para mim, é, aqui é um grande filho. pior. Porque, pelo amor de Deus... ó, Ah, Deus, eu quero querer o que Tu queres. Parece até filosofia grega. Eu quero querer o que Tu queres. Na verdade, entregar a vontade para Jesus é tentar viver o que Paulo disse, né? Já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Quando você olha para mim e fala, olha, Cristo, cara, eu não sei, se eu não vê é isso aí, esse cara aí que é Cristo. E a vontade de Jesus, é interessante quando você vê ele junto ali do poço com a mulher samaritana, os discípulos saem, né? Os discípulos saem para comprar comida. Eles vão para a cidade para comprar comida e Jesus fica lá no poço esperando. É meio-dia. E os discípulos não têm... É, é impressionante isso aí. Porque os discípulos eles não dão um copo d'água para Jesus. Eles assim, ah, meio-dia, eu estou com fome. Como diz o meme, né posso estar abatido, mas nunca derrubido. Os crentes, meu Deus do céu. A gente canta para ter o coração igual de Jesus, mas seria bom que a gente começasse cantando para ter o estômago igual dele dele. Né? Está meio-dia, os crentes indóidas, e aí vão... vão ah, a gente quer almoçar, vamos, vamos atrás de comida. Eles vão para a cidade pra, atrás de comida. Aí chega a mulher samaritana. A mulher samaritana bate aquele papo com Jesus. É a maior conversa de Jesus registrada nos evangelhos com alguém. É com uma mulher e com uma mulher de reputação impura, né? Eu acho Jesus fantástico por causa disso. Aí daqui a pouco os discípulos voltam, cheio de marmita, cheio de quentinha. Eles, a bandejinha lá, rápido. Tá, e eles voltaram, Jesus, a gente tá aqui com rango, ó. E aí Jesus, cara, fala, eu não tô com fome, gente. E aí quando os discípulos entram, a mulher sai de novo. E ela vai na cidade. E enquanto ela está indo na cidade, Jesus está batendo um papo com o recibo. Ele fala assim: oh, minha avó, eu tenho fome, mas não é de, de rango, não é de, de feijão com arroz, não é isso que eu quero comer. A, a, eu, eu, eu tenho outra vontade, sabe? Porque fome é a vontade mais intrínseca do ser humano. Eu não sei vocês, mas eu, particularmente, quando estou com fome, eu fiz uma morada, eu não consigo raciocinar, eu fico querendo matar as pessoas, <risos> bater todo mundo à minha volta. Porque eu estou com fome, então me dá comida. Só que Jesus está dizendo assim, a minha vontade mais básica é a vontade da salvação. Ó. E é por isso que Deus estabelece o jejum, né? Para dizer assim, ó, eu não vou me alimentar de nada, a não ser do pão da vida. O pão da vida é o meu alimento principal, é isso que me chama a atenção. E aí a mulher vai para a cidade. A mesma cidade que os discípulos foram. A mesmíssima cidade. E ela, e ela volta para Jesus. Só que quando ela volta, ela não traz comida, ela traz pessoas e os discípulos lá com as quentinhas na mão dizendo assim mas vamos almoçar mestre e Jesus curando e Jesus transformando e Jesus agindo a entrega da vontade faz com que a gente tenha as mesmas vontades que que Jesus aquela mulher foi a primeira a entender a primeira pessoa a entender no evangelho inteiro que a vontade igual à vontade de Jesus faz com que a gente perca todos os medos todas as vergonhas coloque o dinheiro aquela mulher não falava com ninguém ela estava indo pro poço no momento mais é inóspito possível, a hora mais quebrada, por meio dia, não era a hora dela estar ali, ela não deveria estar ali sozinha, era perigoso, somente para evitar as pessoas, e a primeira coisa que ela faz, quando ela encontra com Jesus na sua vida, e Jesus é, bate de frente com ela, ela vai atrás das pessoas de quem ela fugia, ela vai atrás das pessoas de quem ela olhava e dizia assim, não, eu não quero falar com fulano, sei, não, não gosto os olhares tortos, ai não vou com o cara dele, meu santo não bateu com o santo dele, mas agora ela vai atrás dessas pessoas e diz assim, gente, eu achei o Messias. Eu achei o cara que me disse tudo, tudo que eu já fiz na minha vida. Aí ela, fala, ela é tão evangelística que ela fala assim, será que ele é o Messias? Oh. Ela deixa a pergunta no ar. Enquanto isso, estão tá os discípulos rangando. Meu Deus do céu. Ai, gente. A vontade da gente parecer com a vontade de Jesus é algo que é possível a gente andar com Jesus como os discípulos andavam e a gente não compreender. Esse, sim, sim. É o nível, esse é o nível mais profundo, sabe? Do entregar a vontade para Cristo. E, sim. E alguém, às vezes, encontra com Jesus e e o um único encontro tem essa percepção como é a mulher do poço, e a gente tá andando direto com ele e, e não se liga, fica só brigando, brigando um com o outro. E eu acho que é isso, porque hoje em dia a gente tem doutorado, os crentes hoje tem doutorado em archologia. <risos> a gente acha coisa demais, gente, pelo amor de Deus,
0: a gente precisa ir para a Bíblia e aprender
2: o que a Bíblia tá dizendo pra gente.
0: É verdade. Arthur, então, isso que o pastor falou sobre a mulher, que ela teve ali a entrega, e ainda saiu anunciando. Então, será que é possível que eu esteja, nós estejamos como os discípulos, andando com Jesus, indo à igreja, ao seu lado, e não nos entregamos completamente? Será que é possível estar ali no meio da igreja, ou sou crente, aceitei, e não ter realmente feito essa entrega?
1: Eu acho que a história dos discípulos, Sara, mostra bem para gente como é possível, né? Que Eles andavam, comiam, dormiam, viviam com Jesus para cima e para baixo o tempo todo, né? E uma coisa que eu acho interessante, interessante dos discípulos, né? Às vezes eu fico pensando, e se não é a nossa condição também, né? Que os discípulos gostariam de fazer o que Jesus fazia. Eles gostariam de, de ter o poder que Jesus tinha. E às vezes a gente busca no Espírito Santo, a gente busca exatamente o poder do Espírito Santo. Vou buscar o Espírito Santo, aquele negócio do, de Atos, né? Recebereis poder. Então eu quero o Espírito Santo porque eu quero receber esse poder. Né? Eu quero receber esse poder de, de os dons espirituais. Eu quero os dons, eu quero o Espírito Santo para isso. Só que será. Acho, e, e o que o Espírito Santo quer é me transformar. Ele quer, não quer ser um poder que eu posso fazer coisas. Ele quer ser aquele que vai transformar a minha vida. Só que uma coisa é junto com a outra. Né? Então, assim, eu não, eu não posso é, ter o poder do Espírito Santo para fazer as, as obras que o Espírito Santo quer que eu faça né, sem que ele transforme a minha vida. Porque a primeira coisa que ele quer fazer é transformar a minha vida. E eu fico olhando para os discípulos pensando exatamente isso. Né? Quanto tempo... Eles levaram para entender isso, para se entregar completamente ao Espírito, para eles poderem ser, para eles serem transformados. Né? Então eles andavam com Jesus, mas eles não estavam totalmente é, igual o pastor falou, eles não. Eles não tinham a, a vontade igual a de Jesus. Os objetivos deles. Não eram os mesmos de Jesus e a gente vê esse conflito o tempo todo ali, né, nos Evangelhos. E eles tinham expectativas, né, a, em relação a Jesus, objetivos, né, que eram outros. Não eram os objetivos de Jesus. Até eles, né, se sintonizarem ali, né, se sintonizar com Jesus de realmente, ah, ah, então não é isso, não é transformar Israel, não é ser rei, não, é, a gente, ah, a gente não vai ser ministro, não, não é isso, é outra, é outro reino, é, é o reino de Deus é diferente, por isso que Jesus, acho que, fala tanto do reino de Deus, né? E eles tentando sintonizar, entender ali. Eu acho que a gente, a gente vive também, muitas vezes, dentro da igreja, essa mesma condição, sabe? E a gente não está sintonizado. A gente quer viver de uma forma e Jesus está chamando a gente para viver de outra forma. E eu quero o Espírito Santo para ele me ajudar a viver da minha forma. Eu quero que minha vida, do jeito que os meus planos deem certo, que as coisas que eu estou tentando fazer aconteçam. E aí Jesus falou, não, não é por aí, não é para isso que eu quero te dar o Espírito Santo, eu quero dar o Espírito Santo exatamente para que você vá para outro lado, que é o meu plano para você. E aí a gente fica nessa, a gente fica buscando o Espírito para querer fazer aquilo que a gente quer, e o Espírito Santo quer a nossa vida para fazer a nossa vida o que Ele quer.
0: É verdade, eu achei muito interessante o comentário que o Tiago Wesley colocou, ele disse assim, não basta estar com Jesus, é necessário estar com Jesus, o verbo de viver. Então, é isso mesmo, não adianta só eu ser como discípulo, estar, a minha figura, a minha imagem é de sempre estar ali ao lado, olha, essa menina aí vai toda semana para a igreja. Mas será que realmente eu estou com Jesus, como o Tiago Wesley colocou? E eu também gostei aqui do comentário do Ministério Advento, o Espírito Santo só atua se eu permitir. Então é aquilo que a gente falou sobre o oleiro, ele não vai pegar ali o barro à força e transformar no, num lindo objeto. Eu tenho que me dispor, que me colocar nas mãos do oleiro. Nós estamos nos aproximando dos minutos finais da, do nosso bate-papo, como o tempo passou rápido. E eu queria dizer uma coisa, nós vamos encerrar e cada um de vocês vai dizer uma consideração final, tá bem? Mas o que eu queria dizer para você que está nos ouvindo e você que irá nos ouvir depois, é que o Senhor, ele não uhum. quer nada de mim de tão grandioso, ele não quer a minha casa, ele não quer que eu venda minhas coisas, ele quer simplesmente a mim, ele quer simplesmente a mim, a, não é só o meu coração, é o meu corpo inteiro, a minha vida, a gente escuta muito, ah, entregue Entregue isso, Deus só quer o meu coração, ah, não, Deus me quer por completo, eu, eu sinto isso, que Deus nos quer por completo, e eu preciso apenas me entregar, Senhor, eu estou aqui, eu quero ir, eu estou toda que é arrebentada, cheia de defeitos, falhas, mas eu quero que o Senhor me ajude e me transforme, porque sozinhos nós não vamos conseguir. E você, Arthur, para finalizar, quais são as suas palavras?
1: Ah, bom, difícil, né? O capítulo é tão, é tão legal. A gente chegando no final, é difícil acabar. É, é difícil. É... Ah, mas eu acho assim: né? Deus não criou a gente para viver mais ou menos, né? sabe? Deus criou a gente para viver uma vida, uma vida abundante. É o termo que a Bíblia usa, né? Eu criei pra vocês para vocês tenham vida em abundância. E eu acho que a gente só tem vida de verdade, vida em abundância quando a gente vive pelo Espírito, quando o Espírito vive em nós, né? E quando a gente tem o Espírito, é aí que a gente vive de verdade. Enquanto isso, a gente tá, tá sobrevivendo, tá fazendo planos, está tentando alguma coisa ou outra. Mas a gente só vive realmente quando a gente passa por essa experiência de, de entregar de fé, É né? uma experiência de fé. Você entregar tudo na, na mão de Deus, se esvaziar e deixar que o Espírito Santo te conduza. E aí a gente percebe, parece que, poxa, era, era isso que faltava, né? Era... era e é uma, é uma transformação de fato da gente viver uma vida uma vida plena, e é uma caminhada né, isso é a cada dia, vivendo, vivendo com Jesus e, e, e buscando se assim, encher do Espírito Santo
0: Amém, e isso tem a ver, viu Arthur, com alguns comentários que colocaram aqui no nosso chat, o Luiz Eduardo ele disse assim, para receber o Espírito Santo, eu tenho que me esvaziar então tem que ser menos de mim e mais de Deus Outro comentário bonito que eu achei foi o da Sara Queiroz Nutri. Não somos nós que usamos o Espírito. É Ele que nos usa. Então, tem que, eu tenho que sair de, de, de cena e deixar que Deus que entre. Não sou eu, é o Espírito Santo. E o outro comentário que eu também gostei foi o da Adriana Veras. Precisamos viver no Espírito. Então, não é viver para mim, nas minhas escolhas. É viver o que Ele quer. Agora, com você, pastor, suas palavras a respeito desse capítulo.
2: É, acho que a penúltima linha do capítulo fala, traz um verso que eu reflito muito nele. né? Efésios, capítulo 5, versículo 18, dizem Enchei-vos do Espírito, encham-se do Espírito. palavra, tanto grega quanto hebraico para Espírito, ela tem uma, ela é sinônimo também de sopro, vento. Então, eu, eu queria que você imaginasse aqui uma bola, uma bola de futebol. Se essa bola de futebol ela tá vazia e eu atiro ela no chão, ela fica lá. Ela vai ficar lá. O lugar dela vai ser o chão. Ela tá vazia, então ela vai ficar no chão. Mas se eu encho essa bola de ar e eu atiro essa bola no chão, sabe qual vai ser a reação dela? Ela vai voltar para o alto. Assim é todo aquele que vive no Espírito Santo. Quando você tá cheio e o diabo tentar jogar você no chão, você volta para cima porque esse é seu lugar. Quando Deus ele tenta fazer algo na nossa vida, não é simplesmente porque ele quer nos deixar mais bonitos, né? Não é simplesmente porque ele quer nos deixar mais vitoriosos. A gente tem essa essa lógica de que ah, é, tem até alguns índios que dizem, agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória e a gente esquece que os únicos que vencem sempre na vida são os boletos. Só os boletos têm capacidade, nós não temos ela. Então eu eu para pensar que mesmo eu estando com o Espírito Santo Alguém vai me atirar no chão Só que qual o detalhe? Se eu estou cheio do Espírito, eu volto para cima Eu volto para o alto Se nós nos enchermos, Sara e Arthur, do Espírito Santo Sempre que alguém tentar derrubar a gente Sempre que o inimigo tentar jogar a gente no chão A gente volta para o alto A gente vai voltar para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído e quanto mais força for empregada para tentar jogar no chão, quanto mais força eu coloco na bola para jogar ela no chão, mais alto ela vai subir. Então, esse é o maior medo do diabo, sabe? O maior medo do inimigo é que a gente esteja cheio do Espírito Santo, porque ele quer derrubar a gente, quer deixar a gente lá no chão mesmo. Só que se a gente tá cheio, a gente volta para Deus. Amém. Nossa vida sempre vai ser assim, caindo e voltando para Deus, caindo e voltando para Deus, caindo e voltando para Deus. É isso que é a entrega total. Amém está cheio do Espírito Santo. Então, eu quero agradecer a todos pela oportunidade de participar com vocês dessa Hora 7 e dizer que a Igreja Central do Brasil está de parabéns por esse lindo projeto. Valeu, gente.
0: Amém. Eu, pastor, eu vi aqui um comentário que o Tiago Wesley colocou, ele disse assim, gostei da analogia com a bola cheia ou a bola murcha. Realmente. Nós precisamos ser a bola cheia para estar mais perto de Deus. Porque o inimigo, como o pastor falou, quer nos ver lá embaixo, no chão, murcho, sem força. E precisamos que do Espírito Santo, porque é Ele que vai atuar em nossas vidas. Outro comentário interessante foi a da Janice. Ela disse assim, que a gente possa se entregar cada dia. E isso é verdade, Janice. A entrega ela é diária. Não é como nós estudamos ontem, que se eu for só, ah, só uma vez, um dia só, vale para a minha vida toda. Não, é um passo de cada vez. É dia a dia que eu vou conseguir. Porque não é algo como um passo de mágica, olha, eu fui hoje e eu já estou salvo, viu? Já está já tudo de boa entre mim e Deus. É um, De cada dia, não é, Arthur? Todos os dias uma construção. Outro comentário... Que eu, que eu gostei aqui é o Senhor não quer só o nosso coração, a nossa atenção, mas também a nossa total disponibilidade para que ele atue em nós, apesar de nós, porque às vezes nós somos os nossos próprios inimigos, nossos que nos colocamos, é, não, não nos colocamos à disposição para que a mudança ocorra. E eu gostei muito desse encontro, de estar aqui com vocês. Eu vi que teve um pedido de oração... Logo no começo... Deixa eu ver se eu acho aqui... É, foi o da... Maria Porto... Maria Porto... Ela colocou assim... Peço oração por Vitor Hugo e Thaisa... Nayara... E também pela vida espiritual... Do casal... Então é um pedido de oração por uma família... vida espiritual... E nesse momento, pastor... Você poderia orar por nós por essa questão da busca do Espírito Santo, que é diária, ela não é de uma vez como uma dose de remédio que a gente toma e pronto. Não, ela é todos os dias. Então o pastor vai orar por nós, por essa busca diária no Espírito Santo e também por esse pedido da Maria Porto, que pediu por essa família, Vitor Hugo, Thaísa, Nayara, enfim. Então vamos orar? Você que está em casa, feche seus olhos, porque nós vamos falar com Deus.
2: Oremos então. Senhor, não faria sentido ficar aqui conversando sobre ti e não conversar contigo. É para isso que nós nos reunimos. De fato, a gente medita, conversa, debate. A gente quer te conhecer mais, mas a gente só vai viver isso de verdade através da oração. Então, é por isso que agora a gente está orando. Porque esses breves minutos que vamos passar agora agora falando contigo são sempre mais importantes do que todos aqueles minutos que antecederam onde a gente estava falando sobre ti. Falar contigo, Senhor, é a principal forma da gente não enlouquecer nesse mundo. da gente não perder a sanidade. da gente continuar mantendo a razão e o equilíbrio. As coisas não estão fáceis. Deve ser por isso que a Maria Porto está pedindo oração por essa família, Pai. E a gente quer colocar essa família nas tuas mãos. A gente quer colocá-los nos teus braços, a gente quer inseri los na tua presença, a gente quer levá-los até o teu trono de graça. Nós oramos também por todos esses que participam do projeto da Hora 7. Hoje é um feriado, muita gente poderia estar acordando um pouco mais tarde, mas eles querem dizer que mais importante do que cochilar é despertar. Despertar na tua presença, despertar estar ao teu lado. Senhor, nós não queremos ser apenas consumidores dos frutos do Espírito, nós queremos ser produtores. Então, por favor, pela Tua graça e pelo Teu poder. Enche-nos do Espírito. Enche-nos do Teu poderoso e grandioso amor. Enche-nos de Ti e esvazie-nos de nós. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: amém, que bênção esse encontro foi maravilhoso muito obrigada Arthur, muito obrigada Pastor Diego olha que já temos uma mensagem da Igreja Central de Brasília, valeu galera amanhã estaremos aqui de volta às 7 horas com Mateus, Liliana e Pastor Fabrício Leão então amanhã vai ser uma bênção também, e eu desejo a vocês um ótimo feriado se você, vou reforçar o aviso que eu de, disse no começo, se você quiser baixar o livro e outros livros que nós já estudamos no Hora 7 vai lá no isd.link Hora 7, você vai se deliciar com o cardápio abençoado do Senhor, tá bem? Tchau, tchau fiquem com Deus e a gente se vê por aí. Amém Tchau, tchau gente Conheça também nossos outros podcasts, Centralcast Sermões e Centralcast Missões Que Deus te abençoe